0: та та Итак, двенадцатый эпизод нулевого радиоведущего про знания. Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов, подкаст будет посвящен. радио радио джедаи. Радио ведущий. Радио-радио Ради в, Ради в истории, радио в истории нового вещания. Всем привет, это Влад Смирнов и подкаст о том, кто такой настоящий радиоведущий и какими навыками он обладает. Здесь, пожалуй, стоит, начиная с этого выпуска или с прошлого, добавлять, что радиоведущий думает про известные всем термины, понятия, ситуации и прочее. Такой вот интересный взгляд на привычные вещи. Сегодня я поговорю про получение и применение знаний. На радио, как пример, и в жизни, как следствие. А может быть и наоборот. Для начала определимся с терминами. Как известно, обладание знаниями во множественных областях жизни называется эрудицией. Наше любопытство порой совершенно не знает границ, и достаточно часто мы изучаем информацию, которая нам никогда не пригодится. Это может быть что угодно, начиная от устройства дронного коллайдера, заканчивая сплетнями про соседского мальчишку. В обоих случаях никакого прикладного смысла в такой информации, скорее всего, нет. Это лишь разминка нашего мозга. Эрудиция является следствием наших естественных потребностей. И я уверен, что чем более эрудирован человек, тем больше у него шансов привнести нечто новое в свою узкую специальность деятельности. А вот именно с ней, с деятельностью, дело обстоит совсем наоборот. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Мое личное убеждение в том, что человек устроен именно таким образом, что не способен быть отличным специалистом в нескольких областях. Он может быть хорошим в паре тройки областей. Ну, Вспомним пример мамы предпринимателя, бизнесмена-таксиста, студента-инвестора или даже певицы-модели-преподавателя-маркетолога-ногтевого мастера. Но факт остается фактом. Для достижения серьезных результатов необходима концентрация на одной конкретной области деятельности. Это элементарно, вообще. И вот теперь, когда мы определились с понятиями, можно перейти к рассуждению о знаниях и их бытовом восприятии. За время своей работы в прямом эфире я полностью убедился в двух прекрасных тезисах. Конечно, они вполне известны каждому, но я собираюсь наполнить их именно своим восприятием. Итак, первое. Всесторонне изучай то, о чем говоришь или что делаешь. Оказывается, прежде чем заняться каким-то вопросом, его можно изучить. Ну, понятно же, но что это значит? Что значит изучить вопрос, да еще и со всех сторон? У всех ли это получается делать, и сколько этих сторон? Здесь, в качестве примера, я хочу обратиться к работе радиоведущего музыкальной станции и задаться простым вопросом – о чем говорить в эфире? Вот постараюсь сейчас собрать возможные варианты размышления над одной радиоподводкой. Но это совершенно не значит, что стоит говорить обо всем одновременно. Это, скорее, попытка показать как можно больше углов Взгляда на обычный выход в эфир, обычного ведущего между песнями. Начать в эфире можно со стандартной информации. Сообщить время, текущую температуру, название частоту радиостанции, свое имя и название песни, которая только что прозвучала. Если пойти в этой части чуть дальше, то можно выглянуть в окно и более точно рассказать о положении дел на небе. Также можно заглянуть на обычный сайт ежедневных праздников и подцепить прикольное событие на сегодня. Кстати, уж вот эту часть изучения дня используют практически все радиостанции мира. Ведь именно благодаря радиоведущим мы знаем, что отмечают австралийцы в эту пятницу, или почему сегодня нужно поздравлять всех работников не знаю, почты. Ладно, идем дальше. Развеселим слушателя нашими фантазиями по поводу текущего дня недели. Нет, мы не будем останавливаться на среде маленькой пятницы и, как там, четверг-рыбный день. Мы пойдем глубже, почитаем этимологию слов на разных языках, заглянем в сонастройку по дням недели у астрологов, выдернем из мифов и песен годные строчки про надоевшим всем понедельник. Ну, про понедельник только говорят, что день тяжелый, а надо быть легче. Далее. Изучим песню, которая только что звучала. Здесь нам пригодится биография исполнителя, свежие новости про него любимого или последний пост в социальных сетях. Часто артисты стараются привлекать внимание к интересным акциям или проектам. И, или вообще нам, может быть, попадется какая-нибудь легендарная история про конкретно эту песню. Ну или хотя бы список номинаций и наград на музыкальные премии. Или... Там теплое местечко в чарте Шазама на прошлой неделе. Ну, если ничего из этого найти не получилось, то вход пойдет любое знание музыкальной составляющей. Еще один угол зрения. Начнем с эмоционального описания ритма ударных, а закончим легкими рассуждениями о красоте еле слышных синтов во время финального проигрыша. Красота! Конечно, можно прицепиться и к словам трека. Но в эфире это считается плохим тоном. Поскольку слова слушатель в песне и без нас слышал, если интересно, он уже разобрался. И переводить ему текст, а также искать смешные рифмы к припеву явно не стоит. Разве что если ведущий ну, не рассчитывает оставить у приемников только тех слушателей, которые не способны сами по себе на простейшие креативные конструкции. О, а это что, коготь дракона? Б... Нет, это скрытый клинок ассасина. Ассасина. Пассасина. И вот, разобрав на секции всю доступную актуальную информацию, мы двинемся в собственной фантазии и попробуем представить, чем занят наш слушатель в конкретный момент. Может быть, мы затронем не только его дела, но и эмоциональное состояние, маленькие бытовые желания, большие ежедневные планы из списка дел, ну или просто возрастные переживания. К любой из этих зацепок можно придумать краткий, шутливый комментарий или заботливый совет, или сочувственную романтическую мини-речь. Пользуйтесь солнцезащитными. солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. А если слушатели имеют возможность писать на радио, на почту, на смс-ки, на мессенджеры, в социальные сети, еще куда-то, то это же Целый клад для креатива. И ведь это тоже далеко не все. Мы можем поделиться аккуратно и своими мыслями, опытом, переживаниями, либо пойти по классике. И начать легендарную телегу «А знаете ли вы что?» и блеснуть таки необычной подборкой фактов о чем-нибудь реально неожиданном. Можно зайти и с другой стороны, вынырнуть из своей головы и посмотреть в обозримое будущее, проанонсировать ближайшие крупные эфирные события. Новинки на сайте или что-то вкусное от бренда станции. Затем опыт подсказывает поиграть в интригу и начать нахваливать следующую песню в эфире, чтобы слушатель сам догадался, что же там такое будет. Дальше можно приплести ценности станции, актуальный лозунг или самому придумать девиз этого дня. Если хочешь быть здоровым, слушай нашу радиостанцию в понедельник вечером. Не знаю, ну вот как-то так. Все, о чем я тут наговорил, проносится в голове у радиоведущего в одну секунду перед выходом в прямой эфир. Ну, может быть, не в одну секунду, может быть, у кого-то подольше. Но суть-то в том, что из вот этого всего массива он выбирает одну, две, три там, максимум из этих зацепок и уже сочиняет что-то освежающее, интересное по теме эфира вживую на ваших глазах. Примерно вот так вот я себе и представляю реализацию тезиса, Всесторонний изучай то, о чем говоришь или что делаешь. Я абсолютно уверен, что в каждом деле максимальное количество углов зрения делает рабочий процесс более легким, интересным и приятным всем участникам, между прочим. Хотя, конечно, это ж надо себя заставить обо всем думать. Достаточно сложный умственный труд. Кстати, очень буду рад, если вы тоже пошевелите своим серым и дополните список моих углов зрения в радиоподводке своими вариантами. Моя почта Смирнов Air и горячие контакты есть в описании подкаста. А теперь второй тезис про знание на сегодня. Для того, чтобы понять человека, нужно хотя бы день проходить в его ботинках. Угу. Звучит банально, но здесь я хочу обозначить не только проблему встреч по одежке. По-другому скажу. Проблема фразы «Да понятно». Или фразы «Да я знаю, каково это». Нет. Нет. Не знаешь. Ты не знаешь. Притом, достаточно часто коллеги и пародии на коллег принимаются за такие поверхностные суждения в своих эфирах и блогах. То есть буквально мы берем общее суждение какое-то или там собственный скороспелый домысел и пихаем его в контекст. Ну, типа так и должно быть. Яркий пример из литературы. Для меня навсегда останется очень показательным романтический отрывок из биографического произведения «Моряк в седле» в русском варианте. В нем писатель Ирвинг Стоун рассказывает о жизни Джека Лондона, известного писателя и путешественника. И местами неожиданно появляются детали, про которые Лондон ну, не писал, не мог он про них писать и некому было рассказать. Например, когда он в расстроенных чувствах взял свою лодку и потерялся на пару дней в заливе в плохую погоду. Ну, неизвестно, о чем он там думал. Он там один борется со стихией, плывет. Ну, а вот в книге, конечно же, этот момент романтизирован до крайней степени. Там есть красивые слова, глубокие переживания, мудрые выводы. Просто разбирай на цитаты и статусы ВКонтакте, где ты хочешь еще. Когда я этот отрывок читал, я просто сидел и думал, да откуда ты знаешь, Стоун? Тебя там не было. Ну, Лондона там наполовину не было, в полунеосознанном состоянии это все делал. Но вот, увы, очень часто, особенно когда мы кому-то что-то рассказываем, наш разум стремится заполнить пробелы знания сам. Очень предвзято и очень неумело. Подставляя наш образ мышления. Возвращаясь в этом примере к эфирам, скажу, вы наверняка слышали конструкцию вроде «Да, наверняка сейчас эта певица плачет, радуясь за успех своего хита в нашем эфире». Ну, если это не подавалось как шутка, ну, опять же, зачем ты это сказал? Ты, ты знаешь, ты в курсе, нет? Ты, где то это прочитал? Я уже не говорю про эфиры, очень смешные про политику там, или историю, когда слушателя ну или своего оппонента заваливают реальными фактами, и вдруг этот ведущий аналитик, раз и выдал свои пять копеек, которые непонятно откуда взялись. И если не быть начеку, то эмоциональный вот этот домысел из пробела мышления одного человека, эксперта, так скажем, да, превращается в опору для размышления всех слушателей, которых он немножко обманул. Так что в совершенно любой ситуации я всегда за то, чтобы рассмотреть ее со всех сторон. Понять каждого участника, попытаться обосновать точку зрения каждого, чтобы не было пробелов. Именно так я вижу тезис, чтобы понять человека, нужно хотя бы день проходить в его ботинках. И в завершении хочу отметить еще одну существенную деталь. Я почувствовал ее недавно, хотя, ну, вроде как, знал давно. Многие знания расширяют нашу эрудицию разносторонний взгляд, он дает возможность быть интересным, продуктивным, но чтобы применить полученное знание на практике, его нужно прожить, принять, присвоить и понять. Это вот как с благодарностью, например. В детстве нас учат говорить спасибо, когда кто-то выполняет нашу просьбу. Затем наступает подростковый период, когда мы это правило часто нарушаем, потому что долой обязаловку, кто-то там сказал говорить спасибо, я не буду. И лишь спустя какое-то время мы начинаем осознанно и по делу благодарить тех, кто выполняет нашу просьбу. Таким образом мы проживаем благодарность и начинаем пользоваться ей осознанно. Мы присваиваем себе это умение. Получается, что эрудиция полезна нам при выборе области знаний, погружении в нее. Затем желательно все-таки пройтись в ботинках многих причастных к этой области. И только после этого можно сказать, что мы то про нее знаем. Возможно, в какой-то момент даже отказаться от этих знаний, чтобы проверить себя. Так же, как мы отказываемся говорить спасибо, будучи подростком. И вот именно после такого проживания можно начинать что-то рассказывать и ставить себе реальные цели в этой области. Знание – это сила, но силе нужна точка опоры, чтобы перевернуть мир. И перед прощанием анонс. В следующих выпусках я поделюсь своими углами зрения на те или иные жизненные принципы, всем известные понятия и прочее. В своем инстаграме «Смирнофонэйр» я провел голосование в сторис и понял, что народ просит взгляд радиоведущего на какие-то совершенно простые вещи. В ближайшее время мы будем разбирать такие темы. Кому можно доверять в творческой среде? Это в голосовании первое место. Занято. Разовьем тему, не вопрос. Разные трактовки событий в СМИ тоже заинтересовали. Это второе место. Разные трактовки событий в СМИ. Вот интересно, да? Информационные войны, может быть, затронем еще что-то такое. Конечно же, вскользь. И вежливость в рабочих отношениях. Это как раз взаимоотношения. Подчиненный начальник или, наоборот, начальник-подчиненный – или еще какие-то интересные штуки, я поделюсь тем, что я видел. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, собачья. А? Теоретизировать меня... тоже буду, конечно же, но буду в том числе рассказывать свой опыт. Мне важно рассказать то, что я успел увидеть, прожить и через что я успел пройти. Потому что эта история, возможно, повлияет на чьи-то действия и поможет кому-то разобраться, стать более актуальным в некоторых областях. Ну или сказать просто, готов делиться своими наблюдениями с теми, кто готов размышлять и хочет больше доверять жизни. Желаю всем как можно меньше скороспелых выводов и как можно большего количества углов зрения. Влад Смирнов, пока-пока. Хочешь больше знать про мир радио? Набирай на любом поисковике или в любом подкаст в терминале. Zero Host – нулевой радиоведущий. Подкаст Влада Смирнова о работе на радио, о том, как правильно вести себя возле микрофона и еще много всего интересного. Новое вещание. .rf Мы развиваемся каждый день, а ты...